0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 38 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute ganz herzlich in unserer Sonderreihe »Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona«. Wir haben heute den 23. April, auch dieser Monat nähert sich so langsam, aber sicher dem Ende. Und seit über 30 Tagen, seit 38 Tagen, haben wir hier in Deutschland eine Situation, die wir, wir haben es hier schon öfter gesagt, als Friendly Lockdown beschreiben können. Das heißt, ein Großteil des öffentlichen Lebens ist sehr stark reglementiert. Die Schulen sind nach wie vor geschlossen. Geschäfte haben nun wieder peu à peu geöffnet und so langsam lockert sich das, was im öffentlichen Raum passiert, ein wenig. Die Menschen genießen das schöne Wetter und ähm, schauen aber gleichzeitig natürlich schon auf das Thema, was hat sich in ihrem Leben, in ihrem öffentlichen Leben, aber auch in ihrem privaten Leben denn durch Corona geändert. Es gibt jetzt Aktuell eine Diskussion auch, was passiert auf europäischer Bühne. Das heißt, gibt es eine europäische Lösung? Im Moment sind ja die Länder in sehr unterschiedlichen Wegen unterwegs. Also wir haben einen sehr liberalen Weg in Schweden beispielsweise. Frankreich hat eine sehr restriktive Politik im Umgang mit Corona. Und die Frage ist, gibt es sowas wie einen europäischen Weg? Das vielleicht als kurzer Abriss. Der Fokus hier in den Corona-Chroniken ist jedoch die Arbeitswelt. Wir schauen genau hin. Wie wird gearbeitet? Was passiert in den Unternehmen? Wie geht es Selbstständigen? Wie geht es kleinen, mittleren, größeren Organisationen? Was verändert sich dort? Und vor allen Dingen, was lernen die Menschen? Und das ist ja sozusagen auch der, der Fokus, nicht nur der Fokus, sondern auch sozusagen der Purpose unseres unserer Corona-Chronik, nämlich eine Lernchronik zu erstellen. Und da sind wir sehr stolz und froh, dass wir heute eine vielbeschäftigte Frau einladen durften in unser virtuelles Studio. Was genau sie so sehr, sehr beschäftigt, kann sie gleich ganz gut selbst erzählen. Wir begrüßen heute Birgit Eschbach. Sie ist Inhaberin der Agenturen Rheintöchter und Isersöhne, die sich mit Marketingstrategie und mit Eventorganisation beschäftigen. Und dann sage ich erstmal ein ganz fröhliches und herzliches Willkommen hier bei uns im Studio, liebe Birgit.
0: Liebe Jule, dir und den Hörern auch ein ganz herzliches Willkommen und ich möchte starten mit einem großen Dank an dich. Was du machst und was du uns bietest jeden Tag, ist großartig.
1: Über so ein Feedback freue ich mich natürlich ganz besonders. Als erstes, liebe Birgit, als treue Hörerin hast du mir erzählt, das freut mich, Kannst du dir schon ein bisschen denken? Meine erste Frage geht ganz persönlich zu dir. Wie bist du heute gestartet? Wie geht es dir ganz persönlich heute am 23. April?
0: Ich würde jetzt so gerne sagen, dass ich ihn genauso begonnen habe, wie ich in meinem alten Leben vor Corona den Tag begonnen habe, nämlich mit einem tollen Miracle Morning, mit Meditation, mit dem Schreiben von Morgenseiten, mit dem Hören von Podcasts, mit Bewegung und mit einer Stunde Zeit für mich, aber Die Realität sieht leider so aus seit vier Wochen und das ärgert mich ein kleines wenig, weil ich weiß, wie gut mir der Miracle Morning tut, aber es ist in der Tat im Moment so, dass ich um sieben Uhr mir einen Cappuccino mache und mal kurz an den Schreibtisch gehe, um das Nötigste zu machen, was so in der Nacht aufgelaufen ist und dann das nächste Mal auf die Uhr schaue und wir haben 18 Uhr.
1: Bevor ich da mal gleich nachhake, was dich da jetzt so umtreibt, dieses Miracle Morning, ist das ähm, so eine Wortschöpfung, die du dir zurechtgelegt hast oder gibt es da was ganz Konkretes, was sich dahinter verbirgt? Ein bisschen was hast du ja schon dazu gesagt?
0: Die habe ich äh, kennengelernt über Hal Elwood, das ist ähm, ein Amerikaner und diese Methode besteht aus verschiedenen Schritten, SAVERS ist das abgekürzt, Silence, Affirmation, Visualization, Exercise, Reading und Scribing.
1: Das ja, hört, hört sich fast nach einem ganzen Tagesprogramm an. <lacht>
0: <lacht> du, <lacht> ja, und das ist ja, wie die Amerikaner so sind. Die machen da einen Riesenwirbel drum. Also für mich ist das eine Stunde. Man kann es auch in einer Dreiviertelstunde schaffen, aber es tut halt sehr gut. Es mhm. sortiert einen, es fokussiert mich. Und es ist ein schöner Slow-Start und aufgeräumt gehe ich dann in den Tag. Wie gesagt, normalerweise.
1: Normalerweise. Und das, das Spannende daran ist, Birgit, dass viele Menschen hier in dem, in dem Podcast berichten, dass sie sich genau diese Rituale jetzt in der Zeit von Corona sozusagen zurechtgelegt haben oder angeeignet haben. Und du berichtest jetzt gerade, dass du im Moment nicht mehr dazu kommst. Und ja. du bist ja eigentlich Eventmanagerin unter anderem. Und da hätte ich jetzt mal so erst die Vermutung gehabt, dass das im Moment wahrscheinlich gar nicht so einfach ist. Also spann uns nicht länger auf die Folter. Was treibt dich morgens schon so früh sozusagen in das Tun hinein? Was was genau ist bei dir los in deinem neuen Normal?
0: Ja, es ist in der Tat so. Bei uns sind 100 Prozent der Aufträge aus dem Eventbereich weggebrochen in der ersten Woche. Und zwar Aufträge bis ins erste Quartal 2021. Und das war schon eine düstere eine düstere Prognose und unsere Näherinnen, wir haben einen Lieferanten, der für uns diese ganzen Events ausstattet mit Stoffen, mit, mit Produktionen, die halt genau auf die Firmen und Unternehmen passen. Und diese Näherinnen haben dann gesagt, das kann es ja jetzt nicht sein, dass wir in Kurzarbeit gehen müssen. Was können wir machen? Wir haben ein Lager voller Stoff, wir können nähen. Und dann kamen die als einer der Ersten in Deutschland auf die Idee zu sagen, lass uns doch Masken nähen, haben mir eine Maske geschickt. Und ähm, ich war Gott sei Dank da gerade in der, in, der, in der Situation, dass ich mich so ausgerichtet habe, dass ich offen dafür war. Und dann haben wir angefangen, Masken zu verkaufen. Und vom ersten Tag an mit einem großartigen Erfolg und Feedback. Aber es ist auch so und deswegen bin ich möglicherweise auch so ein bisschen einseitig, ähm, einseitig informiert, einseitig in das Thema involviert. Ich bekomme natürlich, beschäftige mich natürlich auch den ganzen Tag mit, mit ganz traurigen Schicksalen, weil wir verkaufen große Stückzahlen Masken, aber auch wir verkaufen dem Nachbarn eine Maske und wir erleben da schon traurige Momente.
1: Das, da würde ich gern auch später dich noch mal zu fragen zu den traurigen Momenten oder überhaupt zu den Schicksalen. Es war so eine eine Erwähnung, die du getroffen hast, die mich da noch mal ein bisschen nachhaken lässt, nämlich das Thema, dass es von den Näheren kam. Also ich beobachte ja jetzt auch einige, wie alle beobachten, dass dieses Thema Masken und dass Menschen aktiv werden und Masken nähen, dass das, ich sage es jetzt einfach mal so, das ist nicht abwertend gemeint, wie Pilze aus dem Boden schießen. Und oft ist es ja so, dass sich kreative Köpfe drauf dürsten und sagen, wie können wir jetzt irgendwie helfen, wie können wir unterstützen, wie können wir wirksam sein. So wie du das beschreibst, kam ja der Impuls tatsächlich von deinen Mitarbeitern, also von den Näherinnen. Habe ich das so richtig genau. verstanden?
0: Genau. Ja, das war schon klasse. Also auch diese, diese Näherinnen haben einen Impuls bekommen von der Marketingleiter des Eventausstatters oder Eventdesigners, die einen Impuls gegeben hat. Also es waren dann vielleicht doch wieder so die Kreativen. Aber die Näherinnen haben haben in der Tat gesagt, wir. Also das war natürlich auch aus einer Not heraus. Wir möchten nicht in Kurzarbeit gehen. Und das ist schon, ist schon eine tolle Leistung. Und das finde ich gerade großartig. Und das ist auch für meine Begriffe gerade unsere, unser aller Aufgabe, dass wir uns überlegen, was können wir, was wird gerade gebraucht und wie können wir uns da neu ausrichten
1: das finde ich tatsächlich auch berührend, weil es geht ja weg von diesem Thema. Die hätten ja auch sagen können, deine Näherinnen hätten ja auch sagen können, okay, Kurzarbeitergeld ist zwar eine finanzielle Einbuße, aber zumindest habe ich dann erstmal in Anführungszeichen ein, ein ruhigeres Leben und haben sich dann aber quasi unternehmerisch da reingestürzt in das Thema. Wann war das denn etwa, dass wir das zeitlich einsortieren können? Also wann kam diese Idee auf mit dem Thema Masken?
0: Das war Mitte März.
1: Also das heißt, so um den Lockdown drum, um den Zeitpunkt quasi, ähm, als der Lockdown eingeführt wurde. Ja,
0: das wurde ja dann 38 Tage, die äh, treffen das treffen das ganz gut, ja.
1: Okay, und das war ja ein Zeitpunkt, wenn ich mich jetzt mal rückbesinne, wo das Thema, wo geht's hin mit den Masken, noch überhaupt nicht absehbar war. Im Gegenteil, da ging ja die Diskussion noch sehr stark darum, sie bringen nichts, also wenn überhaupt, nur zum Schutz der anderen und das ist fraglich und es müssen die Richtigen sein und so weiter.
0: Genau, ja.
1: Was, was hat dir so dieses Gefühl gegeben, dass du sagst, ich glaube, da müssen wir, da müssen wir drauf gehen, da, da wird was draus werden, oder wie oder war das gar nicht das Gefühl, war das einfach eher nur ein Impuls? Was magst du das mal kurz beschreiben?
0: Ja, das kann ich, das kann ich sagen. Also zum einen war es halt, dass ich die Maske bekommen habe und von der Qualität total begeistert war, dass ich sofort gesehen habe, das ist etwas Besonderes. Und dann habe ich einen Test gemacht. Ich war in der Verfassung auch, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Man nennt das im Marketing Greenfield-Strategie, dass man sich überlegt, jetzt ist gerade nichts da. Also was, dann habe ich ein weißes Blatt Papier, was mache ich jetzt? Das eröffnet ja auch ganz neue Chancen. Und in diesem Modus war ich, weil ich auch viel an meine Oma gedacht habe, die halt bei der letzten großen Krise, dem Zweiten Weltkrieg, auch mit nichts dastand und irgendwie die Familie durchbringen musste. Und diese diese Kreativität und diesen Blick auf dieses weiße Feld, auf ich bin jetzt offen für Neues, ich muss jetzt nicht nach KfW-Krediten gucken und nach dem und dem, sondern ich kann jetzt mal ganz neu gucken, was wir machen. Das hat das, glaube ich, in dieser Kombination so, so toll und so berührend gemacht. Und dann habe ich das über Facebook, ich hätte nie gedacht, dass ich über Facebook verkaufe, über Facebook geteilt. Und wir haben in den ersten Tagen mehrere tausend Bestellungen, die konnten wir gar nicht erfüllen in der ersten Zeit. Aber wir hatten sofort äh, Pflegeheime, Ärzte. In der ersten Zeit war das sehr, sehr stark geprägt von wirklich Notfällen, weil auch die Ärzte keine Ausstattungen hatten. Ähm, War das sehr stark geprägt von, von, ja, toll, dass ihr da seid und bitte helft uns. Ihr
1: habt also dann tatsächlich ja an der Stelle eine echte Versorgungslücke auch geschlossen in dem systemrelevanten Bereich. Qualität, ich steige da nochmal so ein bisschen kleinteilig ein, weil das finde ich wirklich spannend. Was was macht die Qualität eurer Masken aus? Wie wie zeichnet sie sich aus?
0: Das Besondere ist, dass unsere Masken zweilagig sind. Das heißt, wir haben, was man normalerweise mit einem Filtereinsatz macht, diesen diesen, mal wieder austauschen, das haben wir vor die eigentliche Maske gesetzt, ein Baumwollflies. Und wir haben dann unsere Masken trotzdem bunt machen können, wie auch das Leben und wie unsere Events sind, dank eines ganz besonderen Stoffes, der dann hinter dem Baumwollflies ist. Und diesen bunten Stoff kann man bei 95 Grad waschen. Das ist ja etwas, was ähm, für Menschen, die halt äh, ja, sich wirklich schützen dürfen, wir dürfen es ja nicht sagen, es ist keine Schutzmaske, es ist eine Mund- und Nasenmaske, aber für Menschen, bei denen es wirklich drauf ankommt, äh, ist das ein wichtiger Punkt, dass diese Masken zu kochen sind, dass sie in die Kochwäsche gehen können. Und das sind so die beiden Punkte, mit denen es angefangen hat. Ich nenne das auch immer gerne unser MVP. Und dieses dieses erste Produkt haben wir dann weiterentwickelt mit Nasenbügeln für die Ärzte, dass die also auch besser ähm, die Maske justieren können. Das ging dann auch schon relativ schnell los, dass wir das brauchten. Ja, und das ist heute noch so, dass diese Maske also sehr geliebt und geschätzt wird, trotz der großen... Vielfalt, die es auf dem Markt gibt.
1: Also für die Innovationsbegeisterten oder Interessierten oder Kundigen unter uns ist es tatsächlich ein prototypisches Vorgehen nach Lean Startup, also dass ihr wirklich mit einem ganz kleinen du hast es schon genannt Minimal Viable Product, also mit einer kleinsten Ausgabe gestartet seid und dann in Verbesserungsschritten in Zyklen immer wieder weiter das Produkt entwickelt habt, so hört sich's an.
0: Ja, und das ist großartig, weil ich habe das die letzten Jahre so oft erzählt, dass man das machen muss und <lacht> im Rahmen der New Work Events. Und jetzt mache ich das selber. Das ist toll.
1: Es fühlt sich dann tatsächlich auch sinnig an, was, was wir ja. zuvor, sagen wir mal, ein Stück weit trocken und aus der Theorie vielleicht gehört oder gelehrt haben. Und jetzt wird es tatsächlich Realität. Mhm. Wer sind denn eure Kunden? Du hast es eben schon mal ein bisschen angetippt, ähm, zwar, ich weiß gar nicht, ich glaube, die größte Bestellung ist, glaube ich, gestern oder vorgestern eingegangen, kannst du auch noch mal was zu sagen. Aber du sprachst ja schon von gleich tausenden Stücken. Ich nehme an, das waren jetzt keine Einzelbestellungen, sondern wer hat bei euch bestellt alles am Anfang oder wer bestellt jetzt?
0: Also zu, zu Beginn haben sich über einen, über eine äh, Initiative die Ärzte äh, zusammengetan und haben eine Sammelbestellung ausgegeben. Dann haben Pflegeheime bestellt für ihre Mitarbeiter. Wir hatten aber auch ganz zu Beginn einen Kongressveranstalter, der gesagt hat, mein Kongress wird nicht stattfinden, aber ich möchte all die Menschen, die jetzt normalerweise im Mai zu unserem Kongress gekommen wären, die möchte ich mit einer Maske versorgen. Darunter war dann zum Beispiel auch ein Thomas Sattelberger, der die Maske in die Phoenix-Runde gebracht hat im im, äh, Fernsehen. Und wir waren aber auch von Tag 1 an, war uns wichtig, dass wir jeden einzelnen Menschen, der in Not ist, der... Eltern hat, die gepflegt werden müssen, der äh, ins Krankenhaus mutzt, zu einer Krebstherapie, dass wir jeden einzelnen Menschen versorgen mit Masken, der eine braucht und das ist uns heute noch wichtig und das ist auch das, was halt viel Zeit in Anspruch nimmt oder auch mich so berührt, weil ich eben E-Mails bekomme, Nachrichten von diesen ganzen Schicksalen mit der Bitte, doch eine Maske äh, holen zu können, äh, geschickt zu bekommen, was auch immer. Also die Bandbreite ist sehr groß. Es ist wirklich jetzt von bis und wie du gerade erzählt hast, unser größter Kunde, ein Telekommunikationsunternehmen, ich kann das ja auch sagen, das ist Vodafone, die wollen sich ja vielleicht auch, die eben gesagt haben, wir statten damit all unsere Mitarbeiter in den Shops aus. Also das Thema Caring Company ist jetzt im Moment gerade so der große Trend. Nachdem es zunächst mal Pflegeberufe waren und systemrelevante Berufe Geht es jetzt darum, die
1: Mitarbeiter zu befähigen? Das finde ich einen sehr interessanten Punkt, weil wir reden ja hier in unserer Corona-Chronik in den ersten Tagen sehr viel darüber, wie ähm, richten sich Menschen in diesem neuen Normal ein und auf uns alle wartet ja das nochmal neuere Normal, nämlich wenn wir wieder in ein, ja, wieder zurück in die Büros gehen, wenn wir wieder an den Arbeitsplatz gehen für diejenigen, die die Möglichkeit haben, aktuell Homeoffice zu machen, da sickert ja so langsam das Bewusstsein durch, das wird nicht mit einem Schlag geschehen. Also irgendwie werden wir ja so schrittweise in eine in eine Zukunft hineinwandern, wo alles vielleicht ein Stückchen anders sein wird, als es vorher war. Und trotzdem so, dass wir wieder ja relativ uneingeschränkt arbeiten können. Und da ist ja die Frage, wie kann das gestaltet werden? Da hast du jetzt ein schönes Stichwort, dieses Caring Company. Vielleicht magst du darüber was mal sagen. Also ist das, was unter dem Schlagwort sich so genau verbindet oder verbirgt?
0: Naja, es geht ja schon darum, dass du als äh, Unternehmer auch die Verantwortung für deine Mitarbeiter hast. Und ich sehe das auch äh, jenseits der gesetzlichen Vorgaben als ein Thema, was ich wichtig finde, Und was wir auch merken, es gibt Unternehmer, die bei uns ganz frühzeitig angerufen haben und gesagt haben, bitte schickt uns Masken für unsere Mitarbeiter. Gärtnereien als Beispiel und die Lebensmittelgeschäfte, die gesagt haben, wir möchten gerne, dass unsere Mitarbeiter versorgt sind und geschützt sind. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die, was ich auch verstehen kann, die sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, so ein Leben mit Maske und ich möchte das auch gerade gar nicht gar nicht mehr vorstellen müssen und die dann sagen, wir warten, bis das Gesetz wird und erst dann bestellen sie die Masken für die Mitarbeiter. Und das ist gerade so diese ja das was wir halt ganz gut beobachten können. Wer geht da jetzt proaktiv ran und sagt, ich möchte die versorgt haben? Und oftmals sind das Menschen, die frühzeitig bei uns für ihre Mitarbeiter bestellt haben, die eben mit der mit Krankheit oder auch speziell mit Corona selbst auch schon in Berührung waren, die dafür eine andere Sensibilität haben, dass es wirklich um Schutz geht.
1: Okay, also das geht dann tatsächlich weit über das, was wir vielleicht jetzt nur, ich sage jetzt mal nur an der Stelle, als Employer Branding bezeichnen würden, sondern tatsächlich den den Menschen einen Schutz zu bieten und zu ja. zeigen, dass man sich sorgt und kümmert als Arbeitgeber. Und das ist ja ein sehr wichtiges Signal nach innen und aber auch nach außen, Wäre jetzt auch so meine Frage, glaubst du, dass das äh, auch so ein, so ein wirklich ein tragendes Geschäftsmodell sein könnte? Denn das Geschäftsmodell der Masken ist ja etwas ganz anderes als das, was du vorher getan hast. Also äh, das heißt, dass äh, sowas kommen wird, wie das immer mehr Firmen dann auch im Corporate Design in ihren Unternehmensfarben Masken bestellen und so weiter. Ist das schon was, was anklopft bei euch oder vielleicht sogar schon da ist?
0: Das ist schon da. Das klopft an. Also im Moment gibt es schon auch noch so eine Diese Phase, dass die Menschen sagen, auch egal, Hauptsache ihr liefert. Wir haben ja immer noch die Lieferengpässe. Aber natürlich gibt es auch schon die Fragen nach Logos, nach Bestickungen, ähm, auch nach Designs. Äh, Deswegen bin ich da ganz zuversichtlich. Das hört sich jetzt so so, äh, (lacht) ein bisschen tragisch an. Aber ich glaube, solange wir keinen Impfstoff haben, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass das noch ein Jahr dauern wird, dann bin ich auch davon überzeugt, dass die äh, sowohl die Unternehmen darüber nachdenken, das für die Mitarbeiter zu nutzen, vielleicht auch für Kunden. Vielleicht wird das auch mal ein Werbeartikel, genauso wie es äh, in den 80er Jahren die Buttons waren. Ich weiß es nicht. Ich bin aber sicher, dass wir alle diesen Sommer mehrere Masken haben werden, weil wir möchten, das ist ja auch ein, ein, also wir machen ja alles, damit wir, hübsch ausschauen und machen uns morgens schminken uns, machen uns als Frauen, Männer, wir machen uns ja alle irgendwie zurecht und deswegen glaube ich auch, möchten wir dann, wenn wir uns dann vermummen müssen, dass wir dann da etwas Abwechslung im Gesicht haben, etwas, was uns Freude macht und Spaß
1: macht. Was mir auffällt in den sozialen Medien, wenn ich auf die Menschen schaue, die diese das Thema Masken anbieten, dass da doch manche so fast ein bisschen Skrupel haben, das, ich sage es jetzt mal, als ein Geschäftsmodell ähm, darzustellen. Weil sie sagen, das ist ja etwas, was die Menschen jetzt aus einer wirklichen Sorge heraus brauchen. Aber Tatsache ist, also wenn man das in einem Stil macht, wie ihr das macht, also wirklich in einem großen Umfang, ist es ja selbstverständlich, dass es... Ähm, ja, einfach eine Dienstleistung ist oder ein Produkt, was ihr herstellt, keine Dienstleistung. Wie gehst du damit um? Also ist es was, was dich so anrührt, dass du sagst, hm, soll ich mir also, jetzt wünschen, dass wir mehr Masken brauchen, weil dann ein besseres Geschäft ist oder soll ich mir wünschen, dass das Geschäft nur mal kurzfristig ist? Wie, was, was bewegt sich da bei dir so?
0: Also da bin ich, ähm, da bin ich sehr leidenschaftslos. Für mich ist, war das jetzt wichtig zu sehen, dass man aus dem Nichts ein neues Geschäftsmodell machen kann. Wir haben parallel auch schon andere Sachen, die gerade anlaufen. Also von dem her hänge ich überhaupt nicht daran an diesem, ich möchte jetzt Big Business machen mit Masken. Ich bin aber genau bei dir, das ist das, was wir erleben. Wir gehen damit ja sehr offensiv um. Also diese Masken und diese wirklich vielen, vielen tausend Masken sind, es war ja kein Markenartikel, es gab ja die, Es gab ja nichts. Es gab ja nichts, worauf wir hatten keinen Online-Shop, nichts. Deswegen haben wir das komplett über Social Media gemacht. Und das ist auch ein großartiger Erfolg, dass das geht, ohne einen Cent bezahlte Werbung zu machen. Also nur über Empfehlungen, über Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Aber natürlich hast du dann auch Menschen, die dir dann schreiben, ja, in jedem Krieg und zu jeder äh, solche gibt es Menschen, die daraus noch Profit schlagen. Ne? Mhm. Und Das muss man halt dann, äh, da denke ich mir, dann lese ich mir doch noch lieber nochmal die, die Nachricht durch von der äh, Tochter, die für ihre Mutter gerne eine Maske haben möchte und ignoriere das andere. Aber das ist auch eine Lernkurve.
1: Eine Lernkurve, damit umzugehen. Was wäre denn auch die Alternative? Also ja. genau, das sehe ich absolut so. Ja, du hast es auch schon ein wenig angesprochen. Also es gibt ja immer noch dein Geschäft im Hintergrund. Also es gibt ja, die die Reintöchter sind ja nicht angetreten als Masken Company, sondern als Marketingagentur beziehungsweise Eventagentur. Wenn du so mal an die Zeit zurückdenkst, was vermisst du, wenn du an dein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, altes Geschäft denkst? Was vermisst du? Gibt es etwas, was du gerne wieder aufleben lassen möchtest?
0: Also was ich vermisse, ist, das ist sehr wenig, weil das was mir in den letzten Jahren Spaß gemacht hat und wo bei uns die Reise hinging, das war es, dass wir Teams und Unternehmen dabei unterstützt haben, die digitale Transformation zu gestalten. Und das ist etwas, was bin ich überzeugt, dass das jetzt nochmal einen ganz anderen, eine ganz andere Fahrt aufnimmt und Deswegen wird mir das nicht fehlen, sondern es wird im Gegenteil ein, ist für mich ist das äh, Corona ein Super spreader, also das Ichgel das der Digitalisierung. Und äh, ich freue mich darauf, da jetzt weiterzumachen und mit großen, mit großen Schritten. Und das ist das, was eben auch, also jenseits der Masken, also das, ich sag mal so, halber Tag ist Maske und halber Tag ist eben jetzt dabei auch hier zu schauen, dass es nach der Krise weitergeht und New Work, äh, Digitalisierung jetzt nicht nur einfach mal kurz erlebt wurde und dann wieder verschwindet, sondern dass wir am Ball
1: bleiben. Mhm. Das heißt, das Thema äh, physische analoge Events, glaubst du, das wird in eurem beruflichen Alltag noch so einen, einen größeren Teil annehmen oder glaubst du, es wird mehr um ja Remote-Events beispielsweise gehen? Also gar nicht mehr so physisch stattfinde oder was, was wäre so da deine Einschätzung?
0: Ich glaube, dass es die physisch stattfinden wieder geben wird. Ich denke, dass die ganz anders ablaufen werden. Also bislang war das so, dass es immer einen inhaltlichen Part gab. Ich sage jetzt mal anderthalb Tage Programm, ähm, Tagungsraum und dann einen halben Tag Team-Event und Socializing. Und ich vermute, dass es demnächst so sein wird, dass man sagt, Die inhaltlichen Sachen werden remote gemacht. Wir treffen uns, wenn wir uns treffen, nur zum Socializing. Und dann hoffe ich, das ist meine große Hoffnung, dass es dann da viel ruhiger zugeht, viel achtsamer, dass wir wegkommen von diesen ganzen Challenge-Geschichten, sondern einfach nur sagen, wir wollen eine schöne Zeit haben. Und deswegen denke ich, für diesen Bereich pessimistisch, also diese ganzen Team-Building-Aktivitäten, rallies, was es da alles gibt, Das halte ich für wirklich aus der Zeit gefallen. Aber zusammen in den Wald zu gehen, spazieren zu gehen und eine gute Brotzeit zu machen und auf den Berg zu gehen bei uns am Tegernsee in der zweiten Firma, das sind die Sachen, die stattfinden werden. Und ähm, ja, Aber ich glaube, ähm, ich möchte das jetzt noch nicht sagen, weil ich möchte natürlich nicht meine Kunden jetzt verprellen und sagen, Achtung, es ändert sich bei mir alles. Aber ich habe gerade so einen großen Spaß daran, dass wir jetzt diese Digitalisierung befördern können, dass ich gar nicht mehr weiß, ob ich mich jetzt, ob diese Präsenzveranstaltungen, die ja immer auch mit Zeitdruck und mit auf dem Punkt sein, vielleicht verändert sich da was bei uns. Ich bin da, bin da gerade ganz offen. Mhm.
1: Ja, du hast es ja auch am Anfang schon sehr schön beschrieben. Also dieser Moment, wenn das weiße Blatt vor allem liegt, das hat ja durchaus auch eine Magie. Also da wirklich in einen ganz ja, neuen Spaß. Gestaltungsraum eintreten zu können, das ist
0: wirklich großartig. Ja, das macht sehr viel Spaß. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Also jeder, der es hier hört und der in der Überlegung ist, wie es in seinem Geschäft weitergeht, diese sich zwei, drei Tage Auszeit zu nehmen, zu sagen, ich setze mich jetzt mal irgendwo auf eine auf einer Waldwiese, nehme nichts mit, sondern nur meinen Kopf und ähm, denke einfach mal, denke völlig frei, ohne Druck, ohne ich muss jetzt das und das machen, sondern sich dafür auch Zeit nehmen, deswegen auch ruhig mal zwei, drei Tage, weil sowas kann man nicht sagen, ich mache jetzt mal eine Stunde Brainstorming mit dem Team, sondern sowas entsteht aus einer tiefen Stille, aus einer tiefen Ruhe.
1: Sehr schöne Anregung. Nehme ich für mich persönlich Auch sehr gerne dankend an, liebe Birgit. Du hast es auch schon angesprochen. Trotzdem frage ich dich nochmal, wenn wir mal an die Zeit zurückgucken, also vor Corona, was möchtest du gerne so hinter dir lassen? also Was was würdest du sagen, das muss gar nicht wieder zurückkommen?
0: Also was ich äh, beruflich gerne hinter mir lassen möchte, ist so dieses generelle... ähm, generell schon ein bisschen so gehetzt sein. Also unser unser Bereich des Eventgeschäftes ist ja immer auf dem Punkt und nächstes und nächstes. Und du gehst so von einem Höhepunkt in den anderen. Und das sind immer tolle Veranstaltungen. Aber wenn du sie organisierst und auch Teil der Events bist, dann ist das auch eine Abfolge, Abfolge von Highlights. Und das ist das, was ich jetzt gerade auch so bewusst wahrnehme. Wir müssen ja generell wegkommen von so einer Art, Genusssucht von höher, weiter, schöner. Und ich glaube, dass das eine große Chance ist für alle Themen, die wir auf der Agenda haben. Wir haben das ja, wenn wir mal ehrlich sind, haben wir ja alle gemerkt, dass es so nicht weitergeht. Also ich bin seit 22 Jahren selbstständig und seit 22 Jahren ist das immer irgendwie weiter, weiter, weiter gegangen, höher. Und das, ja, ob das jetzt unsere Klimathemen sind, ob das unsere Ernährung ist, Du kannst ja anfangen, wo du möchtest, ob das unser Finanzwesen ist. Wir haben alle gespürt, so geht's nicht und jetzt haben wir die Chance, das mal neu auszurichten. Ich finde, die Diskussionen sind gerade noch ja, so ein bisschen, so ein bisschen rar, da würde ich mir mehr wünschen. Und vielleicht brauchen wir auch, um das jetzt ganz böse zu sagen, vielleicht brauchen wir ja auch noch zwei, drei Wochen, weil das natürlich ein Veränderungsprozess ist und wir aus so einer Schockstarre, äh, reinkommen müssen in dieses neue Denken und ähm, wie möchten wir eigentlich weiterleben, überleben? Hm. Wie soll das aussehen?
1: Ja, wir haben im Vorgespräch schon mal, Birgit darüber gesprochen. Ich glaube ja auch persönlich, das ist jetzt, wenn ich da mal äh, dieses Bild da zur Verfügung stellen darf, dass es die Frage, die Corona im Gepäck hat, nicht die Frage ist, äh, wie können wir überleben, sondern die wirklich dringende Frage, wie wollen wir leben und äh, wie können wir unser Leben gestalten und ja, was du so beschrieben hast, würde ich auch absolut mitgehen, dass wir vielleicht hier auch wirklich das eine Feuerwerk nach dem anderen abgefackelt haben und ja, nach dem Feuerwerk ist erstmal ganz viel Rauch in der Luft und das dauert auch ein bisschen, bis da die Luft wieder klar und frisch ist ja, und sich was Neues ja. entwickeln kann. Damit hast du auch schon schön beschrieben, also wie wir so ein Stück weit in ein ganz, ganz neues Normal kommen, in dem wir ja noch nicht sind. Kommen wir mal zu dir persönlich nochmal zurück, nämlich die Frage, die ich auch einigen hier stelle oder quasi jedem. Hast du denn etwas, was dir die Zeit jetzt leichter gestaltet? Hast du sowas wie ein Corona-Hack, also irgendetwas, was dir hilft, gut durch die Zeit zu kommen, durch die Tage? Du hast eben schon diese zwei Tage Auszeit erwähnt. Vielleicht gibt's irgendwas Kleines, was regelmäßig, etwas, was du tust.
0: Ich empfinde das gerade als einen großen Segen, dass ich so an das Haus gebunden bin. Das ist so mein Heck, dass ich wirklich sage, ich bin da auch recht rigoros. Also ich habe selber Angst zu erkranken und bin wirklich viel zu Hause, genieße das. Ich bin völlig überrascht, was ich alles für Sachen habe. (lacht) Tolle (lacht) Tolle Bücher und den Spaß an so Kleinigkeiten, an so einer... Kaffeetasse, die man irgendwie so im, im hinteren Schrank findet und das nicht raus können, nicht raus wollen, sondern das 24 Stunden im Grunde genommen so mit sich, mit sich im Einklang sein, das finde ich toll, also mir macht das überhaupt nichts aus im Gegenteil, ich finde das gerade toll und wenn ich das vielleicht gerade noch dazu erzählen darf, ich habe mir an Mittwoch vorgenommen, dieses Jahr analog Sozial zu fasten. Also, es gibt ja dieses äh, Social Digital Detox, dass man sagt, mal sieben Wochen kein Facebook, kein Instagram. Und ich hatte, das war ja jetzt, also Aschermittwoch war ja noch, war ja noch vor Lockdown vor allem, habe ich gesagt, ich möchte mal dieses Experiment wagen, sieben Wochen lang nicht auszugehen, sondern unabhängig davon, dass ich natürlich dreimal die Woche eh aus bin, wegen dem Beruf und wegen meinen Ehrenämtern und allen, aber dass ich dann gesagt habe, das mal, zu, das mal als Experiment zu, zu wagen und jetzt ist aus dem Experiment halt bittere Wahrheit geworden und auch das muss ich sagen, ich kann das nur jedem empfehlen. Ich finde das, wir machen es ja gerade hoffentlich alle, aber ich finde das, finde das eine Bereicherung. Auch eine einmalige, ein einmaliges Erlebnis wahrscheinlich. Wir werden da noch oft dran zurückdenken, was das auch Gutes für uns hat.
1: Das, also die Überzeugung teile ich absolut. Also das ist ja so ein Life-Changing-Event, was wir gerade mitmachen. Das kann ja gar nicht anders sein, als dass wir daran zurückdenken und hoffentlich auch das eine oder andere Positive. Ja, Birgit, wir sind am Ende unseres schönen Gesprächs angekommen und ich stelle dir die Frage, die ich allen stelle, nämlich, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen
0: ich mehr in mich reinhören werde. Was ich wirklich brauche. Mir da mir zu sein.
1: In seiner Schlichtheit sehr überzeugende Botschaft. Vielen, vielen Dank, liebe Birgit. Ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr, sehr ähm, anschauliche Beispiel wie, und auch vor allen Dingen dieses wirklich. Kopf über sich in ein neues Geschäftsfeld wagen, dieses Beispiel, was du uns hier berichtet hast. Das war bestimmt sehr inspirierend und vor allen Dingen hat das bestimmt auch, bringt das auch Mut, oder schöpft das auch bei anderen Menschen Mut, mit dieser Situation umzugehen. Ich danke dir und wünsche dir vor allen Dingen, dass du gut durch die Zeit kommst und vor allen Dingen gesund bleibst. Vielen herzlichen Dank. Danke,
0: liebe Jule.
1: Eure Julia Jankowski